0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Jest dobrze, fajno. Kazali mi przygotować kazanie, mamy dzisiaj otwierać Biblię, czytać Boże Słowo. Jak się z tym czujecie? Są tutaj tacy, którzy wyznają, że to nie jest kara, ale jest to szansa dla nas. Mógłbym się dowiedzieć, kto to taki? Chce być. No moment, cztery osoby, ale jest, jest, Pan Jezus zrobił rzeczy czasami dla jednej tylko osoby, chociaż przemawiał i szły za nim tłumy. Nie wiem jak i czym jest dla Ciebie Boże Słowo. Mi uratowało życie. Dosłownie. Byłem młodym chłopakiem. W tym mniej więcej czasie poznaliśmy się z Waldkiem. Miałem około 18 lat. On był jeszcze większym szczawikiem. Ale obiecałem, że nie będę dzisiaj za dużo o nim mówił. I coś już, czegoś poszukiwania, jakiegoś innego życia. Książka, którą przeczytałem przed Biblią, była grubsza od Biblii. Nie polecam, chociaż wiem, że w tym momencie wszyscy się tym zainteresujecie. Od parapsychologii do psychotroniki. Monumentalne dzieło pewnego Niemca. No nic niby takiego wielkiego, wędrówki astralne dusz, fotokinezy, lewitacje. Nie wzięło mnie. Wiem, poszukiwałem innego życia. Byłem zblazowany, sfrustrowany swoim życiem. Być może ktoś taki się tutaj znajduje. Nieraz stałem na rufie statku i marzyłem o tym, żeby mieć odwagę, by się rzucić I skończyć z tym wszystkim. Nie widziałem żadnego sensu, nie widziałem celu w swoim życiu. Moje życie było szarówą, jedną wielką. Zresztą jakby filtr, który możesz też nałożyć, to jest taka bita komuna, w której żyliśmy. Środowisko, w którym wychowywaliśmy się było dramatyczne. Nie znałem nikogo, kto nie miałby nałogów. Nie znałem żadnego normalnego małżeństwa. Myślałem, że wszyscy tak żyją. To, że się urabiamy w lesie i pijani tam leżymy od pierwszych klas szkoły podstawowej. Myślałem, że taka jest norma w ogóle życia. Dzisiaj nawet już o tym nie mówię, bo wszyscy trochę jak na bubka patrzą. I pamiętam, jak ktoś próbował Biblię włożyć do mojego życia, ale bardzo się tego bałem. Biblii albo się bałem, albo nią gardziłem, ponieważ bardzo mocno utożsamiałem to z Kościołem jako instytucją. To było dla mnie nie do przyjęcia. Ale tego razu wziąłem na rejs Biblię. To było naprawdę bardzo dziwne dla mnie przeżycie, jak odkryłem to, że mam Biblię. Ale młody człowiek jest dziwny, wiecie o tym dobrze. Ze starszymi nie jest lepiej. Jednym ruchem za 5.12 na rejs się pakuje i ma tylko dwie szafki. Tak wyglądało moje życie w szkole marynarskiej. I worek i tak jest jeszcze cały czas pusty. Był tak wielki, że mogłem się do niego schować. Więc wszystko zgarnąłem, co miałem, odkryłem zacząłem czytać. Chcę ci powiedzieć, że dzisiaj pewne rzeczy już rozumiem. Nie wszyscy mnie znacie. Jest 30 lat, zajmowałem się kościołem, prowadziłem kościół, też jestem wykładowcą Słowa Bożego. Rozkminiam Biblię na, na wszystkie różne możliwe sposoby. Fascynuje mnie ten świat, ale wtedy nie wiedziałem nic o Biblii, nic, zupełnie nic. Otworzyłem... Na prostym, takim prostym pisaniu. Nie wiem, czy kiedyś czytałeś nieduży, taki lajtowy list. Taka niezbyt wnikliwa argumentacja, analiza miętka. List do Rzymian. Ktoś Ktoś z Was miał tą przyjemność czytać list do Rzymian? To To jest najbardziej tęga teologia na pewno Nowego Testamentu. Teolodzy boją się tego listu. Otworzyłem... I zrozumiałem. Nie miałem nikogo przy sobie, kto umiałby analizować Boże Słowo. Kapitan wykładał różne rzeczy, ale nie było to Boże Słowo. Marynarze nie byli tym zainteresowani. Zresztą przyznawanie się do Boga było tylko i wyłącznie przyznawaniem się do swoich słabości. Jesteś słabym człowiekiem, nie radzisz sobie, dlatego potrzebujesz siły wyższej. Otworzyłem na liście do Rzymian i przeczytałem Wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli i byłem zachwycony, ponieważ ktoś o mnie napisał. Odkryłem siebie. Zrozumiałem, że ta księga jest o mnie. I dlatego w jednej chwili zrozumiałem, dlaczego mam takie zryte życie. Ponieważ druga myśl, którą tam przeczytałem, to jest jeden werset. A zapłatą za grzech jest śmierć. Nie kłóciłem się z Panem Bogiem. Nie mówiłem, że jestem takim lepszym grzesznikiem. Cały film przed oczyma. Zrozumiałem, żyję tak, żyje tak, żyje tak, żyje tak, no, To są konsekwencje moich czynów. I co by było, gdyby w tym momencie Biblia się kończyła? Nie wiem, czy znasz ten werset, ale tam pojawia się bardzo ciekawe słowo. Ono się pojawia potem w całej Biblii. Ale. Rozumiesz to? Bóg wciąż z tobą, dla ciebie, w związku z tobą, z twoim życiem ma takie ale? Jest wciąż sytuacja rozwojowa, bo żyjesz któregoś dnia wszystko się skończy. Ważną zasadą, którą powinniśmy sobie przypominać jest to, że umrzemy. Mamy dany, tylko czas w życiu. Nie jest długi. Niesamowicie jak ten czas przeleciał o Waldek szybko, prawda? Boże, Waldka znam od chyba 14 czy 15 roku życia. A dzisiaj patrzę na niego i sobie myślę niemożliwe, że ludzie tak długo żyją. I tak fajnie wyglądają. I tak fajnie wyglądają. Nie mam pojęcia, kiedy to się stało. Dzisiaj jest ze mną mój Bartek, tutaj na nabożeństwie. Cieszę się synu, że jesteś. Przecież facet w przyszłym roku będzie miał trzydziechę. Boże, Bartek, wiem, że mi tego nie wybaczysz, ale nie mogłem się powstrzymać. Kiedy to się stało? Byłem dużo, dużo młodszy niż on tam na tym żaglowcu. A dzisiaj chodzę na skwer Kościuszki, on tam stoi, zawisza czarny i za każdym razem, co go spotkam, to płaczę. Ponieważ tam oddałem Bogu swoje życie. Twoja historia ma znaczenie. Nie miałem zielonego pojęcia, co się dzieje. Bałem się, że to ograniczy moje życie. Że Bóg stanie się takim ołowianym sufitem dla mnie. Znasz to uczucie? Ponieważ to wpajała we mnie religia. Tego nie wolno, tego też nie wolno, tamtego też nie wolno. Tam nie możesz, tu nie możesz. Okazało się, że Bóg... Jest największym fanem, jaki w ogóle kiedykolwiek pojawił się we wszechświecie mojego życia. Okazało się, że jest dla mnie nie tylko trampoliną, ale rakietą. I zaprasza, choć wybierzemy się razem w tą podróż, ale to rozpoczęło się od Bożego Słowa. Nigdy już mnie nie opuściło, czy popełniałem błędy ogromne, ale już znalazłem się na tym kursie. Nikt mi nie powiedział, że nie mogę tego, 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 tego. Odkrywałem to, czytając Boże Słowo, a Duch Święty wpływał na moje życie. Zachęcam Cię, nie możesz przesadzić z Bożym Słowem. Nie możesz go niedocenić. Proszę, nie rób tego. Nie, nie trywializuj, nie generalizuj, nie improwizuj, tylko po prostu zabierz się za konkretną lepturę Bożego Słowa. Wyrobią się piękne nawyki. Ci, którzy mnie znają, nawet nawet myślę, że wardek może to potwierdzić jestem jakiś nie sobą, jestem poirytowany kiedy raz, rano nie mogę usiąść i nie mieć tej swojej refleksji po latach stwierdziłem, że nauka nie stoi w sprzeczności z wiarą naszą to co odkrywamy z tych rzeczy, o których dzisiaj mówimy, to piękna rzecz niedawno, całkiem niedawno pewien artykuł pewnego naukowca, o Boże tyle tytułów, że jak adresuję kopertę musi na drugą stronę przekręcać. Zastanawiałem się, często się pewnie zastanawiałeś, dlaczego ci mężowie Boży często szukają Pana Boga rano. To jest treść, która jest podawana nam w Biblii chyba najczęściej, jeżeli chodzi o porę dnia spotykania się z Bogiem. I idą na pustynię, na górę, do ogrodu, szukają. Pan Jezus nie wykonałby swojej misji, gdyby nie miał tej relacji, tej głębi relacji, z której czerpał moc tutaj na ziemi. Ponieważ swoją boskość zwlekł, zostawił. Uczynił siebie pustym, ograniczył. Totalnie. Był człowiekiem. I tam jej szukał. Myślisz, że sobie poradzisz? Myślisz, że jesteś takim chojrakiem, wirażką? Jeżeli on sobie nie poradził. Jeżeli on uzależniał swoją misję, swoje życiowe powodzenie, od swojego kontaktu z ojcem, nie masz szans na inne życie. Jeżeli coś znaczącego w tym życiu chcesz osiągnąć. Zachęcam Cię do tego. Zachęcam Cię do takiego życia. Wystartuj z Panem Bogiem wystartuj, wystartuj. Charles Spurgeon, jeden z moich ulubionych kaznodziei, był tak zafascynowany Bożym Słowem, że któregoś razu, czytając List do Kolosan, usiadł i w natchnieniu takim napisał słowa, które ci, co lubią Biblię, znają. Słuchaj, stary, czytaj Biblię tak chętnie, tak namiętnie, tak często i tak gęsto, wszędzie, gdzie tylko możesz, zawsze, gdy tylko możesz, aż któregoś dnia odkryjesz, że w twoim obiegu pojawiły się bibliocyty. Życzę tego z całego serca. A Słowo Chrystusowe niech mieszka w Was w obficie. Zapraszam do refleksji nad Bożym Słowem. Wybrałem pewien konkretny fragment. Mam nadzieję, że już go chociaż raz czytałeś. Dzieje apostolskie 9:31. Kościół port. To narzuciło od razu myśl. Jak Kościół to trzeba coś o Kościele, o Panu Bogu. Obiecałem zresztą dzisiaj, że będzie jej o Kościele, i o Panu Bogu. Zrobię to, popełnię ten tekst. A, a tekst jest? A jest. A spróbujemy razem przeczytać? Okej. Okay. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc z bojaźni Pańskiej, cieszył się pokojem, po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Jakie wybrałbyś słowo, które Cię z tego tekstu najbardziej interesuje? Które byś chętnie rozebrał, zrozumiał, przeanalizował, coś z niego wycisnął? Jakie by to było słowo? Wspomagany. Jakie by to było dla Ciebie słowo? Hej, jesteśmy w domu. W domu rozmawiamy. Budując się. Jakie wybrałbyś słowo, które cię najbardziej z tego tekstu interesuje? Cieszył się. Fajne. A ty? Mnie interesuje ostatnie. Ostatnie. Dlatego bo myślałem sobie, dobra, zrobię tak. Nie wstaną dzisiaj osoby i mi pomogą. Bardzo was proszę o to. Czasami robimy coś tylko dla gościa, żeby go wspomóc, prawda? Po prostu jesteśmy kulturalni. Niech staną te osoby, którym nie, nie, nie zależy w ogóle na pomnażaniu się jego, ich życia, talentów, zasobów, pieniędzy. Nie interesuje ich rozwój. Nie spodziewają się niczego więcej. Nie mają apetytu na więcej. Teraz twoje pięć minut. Wstań i powiedz, to jestem ja. Pomnażanie się jest przereklamowane. To nie dla mnie. Bogu już staje, widzę. Jest tym Bóg zainteresowany w twoim i moim życiu. Na maksa. Filozofowie, teolodzy, naukowcy mówią, to największy dar, jaki człowiek otrzymał, a ja dodam od Stwórcy potencjał. Jest tak wielki, że kiedy wody opadły, to jest historia z Biblii, i znowu życie zaczęło się rodzić, myślę o historii o Noem, ludzie zaczęli budować. Jak chcesz wiedzieć, co, to dotyczy do, doczytaj. Budowali budowlę. Pan Bóg pomyślał sobie fraszka i graszka, lipa totalna. I tak się im nie uda. Prawda, że tak było? Było inaczej. To, co budowali, zwróciło Bożą uwagę. Bóg wstąpił. Buduj. To jest Twoje życie. Ale uważaj, jak budujesz. To ma znaczenie dla Boga. To, co budujesz, to nie tylko twoja wartość i własność. Otrzymałeś potencjał. To unikalny zespół cech i darów. Masz je rozwinąć i masz ich użyć nie tylko dla siebie. Dla dobra ludzi i dla chwały Boga. Po to Bóg je dał. Amen? Amen. Mhm. Róż. Bo Bóg chce pomnożyć to, kim jesteś, to co masz. Róż. Czy to was nie fascynuje? Rozmawiamy o kimś takim, kto jest absolutnie samowystarczalny. Wszystko mogący. Wszystko wiedzący. Doskonały. Wszystko może doskonale sam. Nachyla się, patrzy nam prosto w oczy, uśmiecha się i mówi wszystko mogę sam doskonale ale bez Ciebie nie chcę. To jest Jego decyzja. Mnie to rozwala. On się ograniczył. Mógłby wszystko zrobić sam i mamy pewność, że byłoby to zrobione doskonale. To jest boskość. To jest jeden z dowodów na boskość. Człowiek tego nie robi. On się ogranicza i mówi, ale bez Ciebie decyduje się tego nie zrobić. Czego? Tego o czym tutaj dzisiaj mówimy. To jest absolutna podstawa. Bo masz marzenie o Kościele, prawda? Jeżeli nie masz, to jesteś albo chory, albo czegoś nie kumasz. Każdy czegoś się spodziewa po życiu. Każdy ma jakieś marzenia o życiu, o swoim życiu. Jak się już znajdzie w Kościele, to o Kościele. Tymczasem, mamy jakiś czas, pamiętajcie. My nie będziemy mogli robić tego przez całe życie i potem znowu przez całe życie. To tylko w grach tak jest. Będzie siła, a potem nie będzie siły. O tym mówi Biblia. Wszystko ma swoje miejsce i wszystko ma swój czas. Masz dany przez Boga czas, jak Estera, jak Pan Jezus. Biblia mówi w liście do Galacjan, że kiedy nastało wypełnienie czasu, Bóg zesłał Bożego Syna. To wszystko było skrupulatnie zaplanowane. Twoje życie też jest. Jeremiasz mówi, wiem o tym, że nawet żaden mój krok nie jest stawiany bez woli Boga. To jest hardkor, to jest absolutne ekstremum tak żyć. Rozumiesz to, że takie jest twoje życie? On czyni wszystko doskonale według zamysłu swojej woli. Jeżeli nie rozumiesz, to tylko znaczy, że nie rozumiesz, masz za mało danych, ale starczy ci pokory, żeby zaufać? Od czegoś trzeba się, od czegoś trzeba zacząć, prawda? Ja proponuję bardzo konkretny początek. Proponuję, Boże, wiem, że mam czas. Wycisnę i pozwolę tobie wycisnąć wszystko z tego, kim jestem i co mam, co mi dałeś. Rozciągaj mnie, łam mnie. Wiem, że to już kiedyś słyszałeś, ale uwielbiam to zdanie. Tylko w absolutnie ekstremalnych sytuacjach okazuje się, jakim naprawdę jestem człowiekiem. Tylko w strefie poza komfortem następuje prawdziwy rozwój. Będzie rozciągał, będzie Cię łamał, będzie bolało, będziesz krzyczał, będziesz płakał. Możesz powiedzieć, nie chcę tego. Ale to znaczy, nie będzie pomnażania. Nie będzie pomnażania. Będzie stagnacja, będzie wegetacja. Nie życzę Ci takiego życia. Żeby utrzymać się w życiu, żeby utrzymać się w postępie, potrzebny jest ruch. Boże, łam mnie, rozciągaj mnie, wiecie, ma sposoby. Znasz to? Niektórzy z was byli już w tym miejscu wiele razy. Nie lubimy doświadczeń, prawda, że nie lubimy? Nie lubimy. Nikomu, nawet wrogowi nie życzę pewnych doświadczeń. Nie lubimy. Gdyby był czas, opowiadałbym również o swoich. Ale czegoś chcę, zmiany, rozwoju, postępu. Nie chcę być tym samym człowiekiem cały czas. Nie lubię, jak ktoś do mnie mówi... Tak jak przyjeżdżam do portu, kurczę stary, ale fajnie cię widzieć, nic się nie zmieniłeś. Nie mówcie tak do mnie, proszę. Wiem, że nieraz krzyczałeś, nie, koniec, Boże, ja tego nie wytrzymam. Byłem w tym miejscu, zapewniam. Ale chcę ci przypomnieć tylko coś. Ty jesteś stworzeniem. On jest stwórcą. On stworzył ten materiał. Tylko stwórca zna właściwości materiału. Kiedy byłem w technikum, miałem mechanikę techniczną. Boże, kto wymyślił ten przedmiot? To było w czasie, kiedy pisałem wiersze. Byłem byłem taki techniczny, że pisałem wiersze. A oni kazali mi się uczyć. Czego oni mi się nie kazali uczyć? Pamiętam, że jak Bartek nie chciał się uczyć. Znalazłem swój dyplom marynarza technika i pokazałem mu, ile mieliśmy tam przedmiotów. Jak odkrył, że 30, nawet gotowania nas uczyli. Każdy materiał ma swoją wytrzymałość. Tego materiału, z którego ty jesteś utkany, ulepiony, zna tylko stwórca. Prawda, że nieraz myślałeś, że to już koniec? Że się rozsypiesz, że pałka się przegła, że struna będzie przerwana. Żyjesz, prawda, że żyjesz? Mhm. Od tego ruszmy. Boże, wiem, że mam dany czas. Rozwinę, rozciągnę potencjał do granic możliwości. W jakim obszarze? W tym. Kościół. Ale no i siedziałem kiedyś, któregoś dnia. W swoim biurze miałem fajne biuro. Naprawdę bardzo je lubiałem. Wziąłem kartkę formatu a 4 Chciałem dodefiniować pewne rzeczy. Lubię. Kościół. Ponieważ możemy rozmawiać o różnych rzeczach. Hasło wielkie kościół, ale co się za nim kryje w w twoim życiu? Kim on jest? Czym on jest? Napisałem sobie na kartce kościół jest. Jest taki, jaki. Zacząłem pisać. używając, Używając przymiotników? Przymiotników. Dziękuję. Atrakcyjne. Atrakcyjny, dynamiczny, wpływowy. Dobra, ja już powiedziałem trzy. Pomóż mi. Jaki jest kościół? Entuzjastyczny, dawaj. Pełen wiary, dawaj. Szacunku, pełen. Dawaj, oddania. Arek, ty już nie możesz, ty nie dominuj. Tak, nie dominuj. Dawaj, pomóż mi weź porozmawiać trochę ze mną. Pełenia kości, tak. Żywy, mhm. bogaty, a tyły? Proszę nie róbcie tyłów. Wspierający, no i pięknie. Z dobrą kawiarenką. Mhm. Przesadziłeś trochę, Waldek, ale Waldek trochę wy... z obiegu wypadł ostatnio. No. Jaki kościół jest? Otwarty. Mhm. Zjednoczony. Rozmodlony. Pełen darów Ducha Świętego. Pełen, pełen owocu Ducha Świętego. Wspierający. Dawaj. Przebaczający. hojny, Pełen poświęcenia. Dawaj. Przecież ja przewróciłem kartkę formatu O4 na drugą stronę. i zpisałem dalej. Kościół jest taki. Jaki? Bez skazy. Boże. Tego nie było. Przepraszam, ale nie napisałem tego. Wybacz mi. Święty, trudne słowa, czysty, uniżony, Uniżony. prześladowany, pełen bojaźni, otwarty, hojny. Już było, ale zaliczam. Wziąłem kartkę następną i zacząłem pisać. To wszystko napisałem, widziałem, To to było też moje marzenie o Kościele, moje marzenie o Kościele. Taki chce widzieć Kościół, w takim Kościele chce być, za taki Kościół oddać życie, energię, czas, wszystko, wszystko. Ale musiałem doprecyzować. Jest taki i te wszystkie przymiotniki, jak kto, albo jak co. Jest taki misyjny, jak? Jest taki rozmodlony, jak? Chciałbym, żeby tak było. Marzyłbym nawet o tym, żebym mógł tam postawić słowo jak Jezus. Ale to jest mistyka. Realia są inne. Bo Kościół to? W my możemy się skryć. Więc doprecyzujmy, bo Kościół to? Nie będzie inny. Ponieważ Bóg zdecydował się na taką drogę. Wszystko może sam, doskonale, ale mówi, bez Ciebie tego nie zrobię. I taki będzie Kościół. Nie jak Twoje marzenie, nie jak Jezus, to by było piękne, ale jak ja i Ty. I mamy robotę do wykonania. Zapraszam, żebyśmy to odkryli, ponieważ ja bym chciał być w takim miejscu. Przyjdzie Duch Święty, pozamiata i zrobi wszystko. Jest tendencja, jest pokusa, żeby myśleć, wspomagany przez Ducha Świętego ale chcę, żebyś się przyjrzał ze mną temu wersetowi. Wiecie, że z tłumaczeniami jest tak, że może być albo piękne, albo wierne. Proponuję trochę inne tłumaczenie. Trochę inne. Trochę inne. Jak mogłoby brzmieć? Nie mówię, że doskonałe, ale jakby duch tego wersetu jest nieco inny. Ciężar jest przeniesiony. Tymczasem Kościół... Budował się. Żył w bojaźni pańskiej. Zachowywał pokój. Inne tam jest słowo. Czynił pokój. A Duch Święty wspomagał go. On nie zrobi tego za nas. Wszystko w relacji z Bogiem jest uwarunkowane. Powierz mi nie. Rozumiem to. Możemy porozmawiać przy kawie. Otrzymałeś pewnie jakieś słowo, odebrałeś, czekałeś. Spełni się. Spełni się. Nie bez Twojego udziału. Często się na tym wykładamy. Proroctwo. To jest rodzaj proroctwa. Słowo Boże zawsze jest rodzajem proroctwa. Odkryj to razem ze mną. Jest uwarunkowane. Jeżeli Ty dasz, to ja dam. Ruch należy do Ciebie. Przybliż się do mnie, a ja zbliżę się do Ciebie, mówi Bóg. Ruch należy do Ciebie. Jeżeli Ty zrobisz, ja zrobię. Na, na to, co ja zrobię, możesz liczyć zawsze, ponieważ nie umiem mnie zrobić i nie umiem Cię okłamać. Ty umiesz ciemniać. I czekasz. I jeszcze jedno. Warto to odkryć. Nie dołącza nigdy terminu realizacji. Trudne, prawda? Trzeba zaufać. Trzeba przeczekać bo on czyni doskonale w swoim czasie, nie moim i na swój sposób trzeba przeczekać, starczy nam pokory kościele? nie zawiedziemy się to będzie bolało o tym mówimy dzisiaj dwie rzeczy wysuwają się na pierwsze czoło to jest strach, lęk nasz, obawa czy to się uda a druga rzecz cena bez tego nie ma postępu nie ma rozwoju nigdy nie zobaczysz pomnożenia Dobrze, więc popatrzmy na to, co jest do zrobienia przez nas. Kościół doskonały, dobrze zorganizowany, nie mający żadnych napięć, żadnych problemów, nie nie muszący walczyć z żadnymi grzechami, bo to przecież pierwszy kościół i wszyscy się modlimy, żeby być na nabożeństwach pierwszego kościoła, prawda? O takim kościele rozmawiamy, dzieje apostolskie. Nie mamy lepszej instrukcji. Początku i funkcjonowania przynajmniej 40 paru lat Kościoła pierwszego. Nie zboru, całego Kościoła. Niesamowite rzeczy, prawda? Ale Kościół niedoskonały coś rozumiał. Chcesz wiedzieć, jaki był? Czytaj pierwszy i drugi list do Koryntian. Boże. A wy, siostry, módlcie się głośniej i dziękujcie Bogu, że możecie być na nabożeństwach nie pierwszego wieku. Ogromny ból. Rozbrat chrześcijaństwa z z judaizmem to jest potężne napięcie. Chrześcijaństwo nie obudziło się rano. Wyszło z judaizmu. Lata. Lata męki. To wszystko wciąż w Biblii odbija się czkawką. Boże, jak to dobrze, że możemy być poganami nawróconymi. Mającymi Ducha Świętego. To jest wielka rzecz, bracia i siostry. Wydawało się, że to jest niemożliwe. A jednak Bóg miał plan. Pragnę, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy i do zbawienia. Amen. Amen. Boże, dziękujemy Tobie, dziękujemy Tobie. A teraz Bóg mówi, chodź, zrobimy coś razem. Wejdziesz w to? Zanim powiesz amen, posłuchaj tego, w co Bóg chce, żebyś wszedł. Bo to jest jak ożywcza bryza. Zrozumienie chociaż tego jednego wersetu z Biblii przyniesie życie do Twojego życia i do całego Kościoła. Dlatego zdecydowałem się na ten werset. Od tego Bóg by chciał na pewno, żebyśmy wystartowali. On to pomnoży. A kiedy mówię pomnoży, to znaczy, że pomnoży moje życie osobiste, a przez to cały Kościół. Kościół niedoskonały to rozumiał. My niedoskonali zrozummy to, że Bóg tego za nas nie zrobi, że Duch Święty nie pozamiata za nas. Chcę, żebyśmy wiedzieli, że to, co dzisiaj rozważamy, ma ogromną rangę ponieważ Ducha Świętego możesz nie tylko rozradować, ucieszyć swoim życiem. Masz tą moc w sobie, że możesz go zasmucić. Jest płochliwy. Masz jeszcze większą moc. Wiesz, co możesz zrobić? Możesz go zgasić. Kościół to rozumiał. A wiesz, co się stanie, kiedy zgasimy Ducha Świętego? Powiem najkrócej jak potrafię, Nic. Nic. Bo On stymuluje nas do wszystkiego, co dobre. On, Duch Święty. Niech nas, niech nas dzisiaj poprowadzi w tym, żebyśmy zrozumieli, od czego mamy rozpocząć. Kościół więc zachowywał, a naprawdę to czynił pokój. To jest pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyśmy odkryli. Niedoskonały Kościół dbał o to z, całego, z całej siły. Największym moim odkryciem jest Ewangelia Mateusza 5,9. Tam... W Ewangelii Mateusza 5,9 pojawia się to słowo. Nie tylko zachowywał pokój, bo wiecie, czasami nabieramy wody do ust po to, żeby był spokój, prawda? Ale odkryj to razem ze mną. Tak się nie zachowuje spokoju. Ty nie możesz wciąż być bierny, milczeć, żeby w twoim życiu, w twoim obejściu, w twojej rodzinie był spokój, święty spokój. To się odbija czkawką w życiu. Nasza bierność przyniesie negatywne skutki. My jako rodzice tego żałujemy, że byliśmy bierni. Trzeba było zareagować, trzeba się było odezwać, trzeba było coś zrobić. Bierność to kwintesencja upadku grzechu człowieka. Adam był bierny. Był tam, gdzie grzech zaczął się panoszyć, nie zrobił nic. Kościół to rozumiał. On nie tylko zachowywał pokój, święty spokój. To jest bardzo ciekawe słowo greckie airene, a człowiek, który czyni pokój to airenikos. Zachęcam Cię do tego, żebyś takim człowiekiem był. Boże, ja chcę być aerenikos. To jest nastawienie pokojowe. To nie jest taki dar, że wciąż wkładam kij do mrowiska. Ja takiego daru nie widzę. I wciąż te kamyczki wrzucam do ogrodu. Ja 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 takiego daru nie widzę, ducha świętego w Biblii. Nawet gdy pojawia się krytyka, to zawsze jest konstruktywna, zachęcająca, w której masz wziąć udział, by tej drugiej osobie pomóc. Zaangażować się. Tylko dlatego mówisz. Bez tego nie wolno. Czynić pokój, jak myślicie. Przecież to jest aktywne działanie. To jest coś takiego, co mówi, ja będę chronił swoje gniazdo. Ja chcę być w takim otoczeniu, bo na zewnątrz jest pełno niepokoju. Widzisz to? Świat zwariował, przyspieszył. Dla mnie cechą, która mnie najbardziej przeraża, to jest to, że nie jest w ogóle przewidywalny już. Sprawy dzieją się na zakładkę, one nie tylko przyspieszyły, nie tylko po kolei się dzieją, nie tylko przeszliśmy przez COVID, a później weszliśmy w wojnę, tylko to wszystko się nałożyło. Jestem z tych kaznodziei, których się nie lubi, bo ja mówię otwarcie, jeśli będzie, to tylko gorzej. Mogę nie rozumieć Biblii, ale rozumiem, że świat i perspektywa biblijna tak wygląda, że Pan Jezus ostrzega nas, jeżeli ma nastąpić aktualizacja wydarzeń, które zapowiedziałem, będzie tylko gorzej i trudniej. W Kościele będzie trudniej. Miłość z nas oziębnie wielu. Ale to, co mnie przeraża, to ludzie wierzący przybiorą pozór pobożności. Bo pewnych nawyków można się nauczyć i swoje chrześcijaństwo, swoją pobożność udawać, bracia i siostry. A chcemy tutaj być, bo jest miłe towarzystwo i dobra kawa po nabożeństwie. To jest proste. Kawiarenka. Jakie masz sposoby na czynienie pokoju w swoim życiu? Ja miałem taki na przykład, jeżeli potrzebało być rady. Jeden z wielu. Ludzie przychodzili do mnie do biura, bo miałem dobre ciastka i dobrą kawę. Ale czasami też z problemami. Mówili o różnych rzeczach. Najczęściej bywało tak jednak. No, jest tych problemów trochę pastorzy, ale też chcę o Franku porozmawiać. Bo pastor jest dopiero tutaj 10 lat w Bożu i nie wszystko o Franku wie. Franka To taki lubiany w zborze facet, ale kiedyś pożyczył ode mnie dwie dychy, nie oddał. I temat zaczął być rozwojowy. A ja w tym czasie się ubieram. Taki miałem sposób na czynienie pokoju. Pastor, gdzieś idzie? Nie. Idziemy razem. A gdzie idziemy? Do Franka. O Franku. Tylko rozmawiamy przy Franku. Musiałem wypraszać ludzi z kościoła. Ponieważ wymiotować mi się chciało z powodu tego, jak sobie pozwalali bez innych rozmawiać o innych. No. Jeśli tego nie zatrzymasz. No. Jeśli na to nie zareagujesz. Wiesz, kto jest następny na liście? No. Kurczę, to chyba rozumie moje kazanie. Czy lata w seminarium. Trzy lata w seminarium, Boże. A mogę powiedzieć, mogę się powiedzieć, co, uczyłem panią doktor. Mam swoje pięć minut. I co? Nieźle, nie? Następny na liście jesteś ty. Kościół nie tylko zachowywał pokój, który otrzymał darze od Boga. Zmierz swoją temperaturę relacji z Chrystusem. Proszę cię o to. Są sposoby. Jedną z nich jest taki. Jednym z nich. Jaki mam pokój wobec tych wszystkich wydarzeń? Nie zmienisz polityków. Nie rozkminisz wszystkich teorii spiskowych. Nie rozkminisz. Twój potencjał będzie zmarnowany. Jest realna sfera, gdzie możesz go ulokować. Twoja relacja z Chrystusem. Na to możesz mieć realny wpływ. I będziesz miał coś, co cię nawet przestraszy. Wszystko straszy, a ty masz spokój. Znasz ten stan? Ja sobie czasami myślę, że zwariowałem. Logicznie rzecz biorąc składam to wszystko do kupy, 1 plus jeden jest dwa, tak? I życie jest do pani. Po prostu ten świat jest coraz gorszy, prawda? Siedzę, patrzę na to wszystko, ale ja mam pokój. Nawet dzisiaj się możemy o to modlić z sobą. Chcemy, żebyś ten pokój miał. Jeżeli go masz, to znaczy, że twoja łączność z Chrystusem jest ok. Myślisz, że są inne sposoby, jak zmierzyć? Jakiś inny papierek lakmusowy? Są. Chcesz jakiś jeszcze? Powiem. Twój głód do Słowa Bożego. Nie wierzę, że można mieć życie i nie mieć głodu. Bóg dał nowe życie. Dał głód. Ale musisz to rozwijać. Musisz to utrzymywać. Musisz jeść. Rozwijaj swój apetyt. Doznawaj nowych smaków. Niech twój gust się wyostrzy, Tak? Jeżeli nie masz tego głodu, jeśli wisi Ci codzienna lektura Bożego Słowa, temperatura Twojej relacji z Chrystusem opadła. Tak widzę życie. Więc trzeba się modlić, żeby coś się stało. Trzeba zadbać o to na nowo. Kościół niedoskonały. Wiedział, że jest coś do przepracowania przez Niego. Pokój. Tamten świat grecko-rzymski, o którym rozmawiamy, tygiel filozofii, religii, gnoza o mało nie zmiotła chrześcijaństwo. Zainteresuj się tym. Gdyby nie polemika takich ludzi jak apostoł Paweł nie byłoby nas dzisiaj. Były tak silnie oddziałujące prądy. To był taki czas, że za jednego zdrowego faceta, niewolnika, można było kupić trzy zdrowe zwierzęta, które rozszarpywały niewolników na arenach. I przychodzi Chrystus. Mówi, życie człowieka jest bezcenne. Ogromne zamieszanie. Mówi, pokój. My spotykamy się z Bogiem, który nie tylko ma pokój. On jest pokojem, bracia i siostry. On jest pokojem. I chcę, żebyś miał bez względu na wszystko w Nim pokój. Kościół to wiedział. Tylko do takiego miejsca Duch Święty będzie przyprowadzał ludzi. Jak by miało być inaczej? Skoro poza Kościołem jest tyle niepokoju, to On będzie przekonywał ludzi do tego, a On przekonuje, by byli w miejscu, które jest targane niepokojem. To się nie uda, bracia i siostry. To jest utopia. Więc się teraz módlmy, żeby Duch Święty przyprowadzał ludzi, tak? Módlmy się i módlmy. Kolana ci odpadną, ręce zgrabieją, język wyschnie, a ludzi nie będzie Bo problem, wiesz, jakie ma imię? Jakie ma imię? Nie Arek. To jest imię problemu Arka. Wstaw tam swoje imię. Tu przychodzi prawdziwa zmiana. W jakim jakim obszarze? W tym. Możesz być bardziej nastawiony pokojowo. Możesz być. Możesz być airenikos. Zacznij od tego. Popatrz na siebie, czy jesteś pokojowo nastawiony. Czy zależy ci na pokoju między braćmi i siostrami. Czy będziesz go wzmacniał, czy będziesz go chronił, czy będziesz go czynił. Bo taka atmosfera przyciąga Ducha Świętego. Do takiej rodziny będzie on ludzi przyprowadzał, będzie przekonywał ich, żeby tam byli. Będzie ich utrzymywał, bo to jest prawdziwe środowisko wzrostu, nie destrukcji. A to nie jest koniec. Co jeszcze Kościół robił? Znajdźcie to teraz w tym tekście razem ze mną. Czynił pokój. Co jeszcze robił? Żył bojaźni. Kiedy ostatnio słyszałeś kazanie o bojaźni Bożej? To są tematy trudne. Gdzieś próbujemy je obchodzić. Czystość, świętość, bojaźń Boża, ale to wciąż zobowiązuje, bracia i siostry. Kochani moi, kościele, to wciąż zobowiązuje. A wydaje się, kiedy czytam Biblię, że Bóg chce błogosławić wprost proporcjonalnie do tego, tylko nie wolno tutaj przegiąć, prawda? Ono mają wypływać z naszej miłości do Chrystusa, nie na odwrót. Jeżeli pociągają mnie te tematy, to znaczy, że kocham Chrystusa i że taki dla Niego chcę być, a nie zasłużyć sobie na Jego przychylność tym. To jest bardzo ciekawe słowo. Phobos. I wydawałoby się, że od tego słowa krótkiego powstało słowa fobia. Ale to nie jest paniczny lęk przed Bogiem. Trwoga, strach. To jest dogłębny szacun. To jest taka estyma, z którą podchodzisz do kogoś, co do którego masz nie, niezwykłe podejście, bo jest dla ciebie kimś. Szanujesz go z jakichś powodów. Z jakichś, z powodów jakichś osiągnięć. Z powodu tego, jaki jest. Jego wnętrza. On się czymś zaznaczył w Twoim życiu. Ty wiesz, że to jest wybitny człowiek dla Ciebie. Zawsze, kiedy masz się z Nim spotkać, to jest to podniosła chwila. To trochę tak, jakbyś się wybrał na spotkanie z prezydentem. Przecież to jest zwykły facet. Ale to jest prezydent. I idziesz z ogromnym szacunkiem. Nawet się trochę inaczej ubierasz, prawda? Nie tak jak dzisiejszy kaznodzieja. Ale dzisiejszy kaznodzieja nie tłumaczy się, prawda? Jest w podróży i tylko tyle. I wprowadza nową jakość do Kościoła Życia port. Wiesz, że bojaźń pańska to jest pewien mechanizm, który Bóg włożył w nas. Im więcej bojaźni, tym więcej uciekania przed grzechem. Bo rozumiesz, że ranisz Boga. Ja robię pewne rzeczy dla swojej żony, nie dlatego, że się jej boję. Waldek nic nie mówił. bo ją kocham. Moniczko, pozdrawiam Cię serdecznie. Tutaj też mówiłem, że Cię kocham. Szaleję za tą kobietą. Po prostu co ona ze mną robi? To jest pochwała stanu małżeńskiego, bracia i siostry. Jestem wielkim fanem małżeństwa. Jeżeli sprawy dobrze rozegramy, jest to najlepszy sposób przeżycia na ziemi życia. To jest Boży pomysł. Zrywam swoje cielsko. Zostawiam swoje plany. Nie dlatego, że się je boję, ale dlatego, że ją kocham i chcę, żeby była szczęśliwa. Czy nie myślicie, że Pan Jezus zbawił nas dlatego? Że to była Jego główna motywacja, żeby zostawić wszystko? Bo kochał. Nawet ukochał bardziej niż swoje życie. Prawda? Zaprasza nas do takiej samej drogi. Więc myję podłogi. Dlatego, że jestem... Pantoflarzem, wszyscy to wiedzą. Myję okna, ogarniam kuchnię, robię pranie. Lista jest długa, bo się boję swojej żony. Pamiętacie Jakuba, który się zakochał? Ile lat tam było tego labana? Najpierw siedem, potem siedem, a te lata wydawały mu się jak? Jeden dzień, bo. Bardzo umiłował. Możesz zmierzyć temperaturę swojej miłości do Boga. Jak bardzo uciekasz od grzechu. Ale to jest rozważanie inne troszeczkę. To jest interpersonalne rozważanie. Bojaźń. Bóg zdecydował się na drogę. Nie będzie już mieszkał w świątyniach, w budynkach zbudowanych naszymi rękami. Gdzie teraz mieszka? Gdzie mieszka Bóg? Kto, nie co, ale kto jest dzisiaj świątynią Ducha Świętego? Boisz się tego powiedzieć? To jest temperatura relacji z Chrystusem. Ci, którzy mają ją, od razu mówią, ja jestem świątynią Ducha Świętego. To znaczy, że w niej, ale tutaj patrząc na Bogusie, no to każdy powie amen, amen, amen. W niej mieszka Pan Bóg. To nie mamy w tego, nie mamy żadnych. Ale w Nim to jest niemożliwe. No dobra, tutaj jeszcze mógłbym coś znaleźć. Ale w Nim? Boże, pastor zna jego życie? Tam mieszka Bóg. Bo Bojaźń powoduje, że będę traktował tego człowieka wyjątkowo, wyjątkowo. Bo może się okazać, że jeżeli go dotykam, walczę z Bogiem. Może się okazać. Będę miał ten rodzaj fobii. Nie będę folgował. Nie będę folgował sobie już nigdy więcej z nim. Nie będę używał gestów, nie będę używał zabiegów, nie będę używał słów, które będą ranić, żeby dopiec. Nigdy już tego nie zrobię. Nie będę pyszczył, nie będę obgadywał, nie będę plotkował, ponieważ to dotyka źrenicy Boga. Bo to nie jest zwykły człowiek. Mieszka w nim Bóg. To jest bojaźń Boża. Kościół to rozumiał. Niedoskonały Kościół. Jeżeli tak siebie traktujemy, będziemy traktować, kogoś to dziwi, że to będzie pomnażane? Że Duch Święty zadba o to, żeby tam byli ludzie? Kogoś to dziwi? Kogoś to dziwi, ale uważaj. Chcecie cię To jest poważna sprawa. W takich sytuacjach apostoł Paweł mówił, zaklinam was. Nie wystarczy modlić się, żeby Duch Święty to wszystko zrobił. Bóg mówi, zrobię to z tobą. Jeśli nie będziesz pokojowo nastawiony, jeśli nie zrozumiesz to, tego, o czym rozmawiamy, będę kost, człowiekiem żyjącym w bojaźni Bożej, to chcę ci przypomnieć. Ducha Świętego można nie tylko zasmucić. Można go zgasić. To są te sposoby, w jaki możesz to zrobić. Kościół to rozumiał niedoskonały. I o to dbał. A Duch Święty to pomnażał. I, zrozumiał, I rozumiał coś jeszcze. To jest najlepsze, lubię to. Na sam koniec. Co jeszcze rozumiał? Znajdźcie to w tym tekście. Czynił pokój, żył w bojaźni pańskiej. I co jeszcze Kościół robił? Dawaj, lewica. To bez podtekstów jest. Popatrz, to jest zwykły tekst. Spróbuj znaleźć. Kościół budował się, to to powiedział. Brawo, zrobił to. Kościół siebie budował. Ciekawe bardzo słowo, bardzo ciekawe. Kościół, kościół był ojkodomeos. Taki człowiek, który buduje innych, to ojkodomeos. Budować ojkodomeo. Budować myśle budowlę, ale nie swoją. Nie swojego życia. To jest też fajny sposób na życie. Ale to jest niesamowite, jakie życiowe mechanizmy w nas Bóg włożył. Jeżeli podniesiesz czyjąś wartość, czyja wartość się wzniesie? Spróbuj tego. Jeśli w kogoś zainwestujesz i jego wartość się podniesie, co się stanie z tobą? Spróbuj inwestować całe życie tylko swoje życie i podnosić jego wartość. Umrzesz. Nie masz takiej pojemności. Pękniesz. To cię rozsadzi. Jeżeli zainwestujesz w kogoś i coś się w jego życiu zmieni i zobaczysz jakościową zmianę tego człowieka, wiesz, co się stanie z tobą? To cię tak nakręci, to cię tak napędzi, że nie będziesz się mógł doczekać, żeby znowu nie być dla kogoś ojkodomeos. I wiecie, co to słowo w sobie niesie? Jaki ma potencjał? To jest być taką zachętą. Jest być tak ekstrawaganckim zachęceniem dla kogoś, że ten ktoś bez tej zachęty Bez Twojego wspomożenia nigdy tego w życiu nie zrobi, co zrobi. Bo Ty się zaangażowałeś. Trafiają do kościoła wróbelki i elemelki. Znacie takich. Zmokłe kury. Pięć groszy za nich nie damy. W Waszym kościele to się nie zdarza, prawda? Boże, gdybyście nas znali, po prostu półtorej nieszczęścia. I potem jest środowisko. Zaczynamy w końcu w siebie wierzyć. Bo całe życie słyszeliśmy ty taki, ty owaki, ty siaki. Ja wiem, że też słyszeliście takie słowa od Pana Boga. Przepraszam, od od swojego taty, od od rodziców, od, od środowiska. Ale potem przychodzi Bóg, mówi zrobimy coś razem. Jesteś wartościowy, jesteś niezwykły. Masz w sobie ogromny potencjał. Ja Ci pomogę. Ale chcę Ci powiedzieć, że Ty jesteś potrzebny drugiemu człowiekowi, by w siebie uwierzył. Możesz być bardziej budujący. Zrób to. Jeżeli tego nie robisz, jeżeli jesteś człowiekiem, który jest hamulcowym, jeżeli jesteś człowiekiem, który mówi do innych, ty, się, ty nie dasz rady, ty z motyką na słońce, ty po prostu się nie wychylaj, to uważaj. Bo możesz Ducha Świętego nie tylko zasmucić, ale możesz go zgasić. Ja o to błagam. Rozwin to w sobie jeszcze bardziej. Będę wierzył w ludzi, będę ich nakręcał, zachęcał, żeby wystartowali i ruszyli z miejsca. Będę im udowadniał, że są wartościowi, że mają jedyny w swoim rodzaju zespół cech i możliwości, i zdolności. Będę im mówił, że się im uda. Będę przy nich. A jak się im nie uda, to nie powiem im, że są dobani. Tylko im powiem, wcale nie było aż tak źle. No może nie było najlepiej. Ale chodź jeszcze raz na to popatrzymy i zrobimy to jeszcze raz. I wystartujemy. Wiecie, co się stanie z takim kościołem? Stanie się to o czym tutaj czytamy. Tymczasem Kościół budując się, żyjąc w bojaźni Bożej, zachowując pokój po całej ludzkiej Galilei i Samarii, krainie i Gdyni i Bożu i we wszystkich tych pięknych miejscach w Polsce wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się i życzę Ci tego pomnożenia. To, co najlepsze, jest wciąż przed Tobą. Ale zrozum, że Bóg zapra- zaprasza Cię do konkretnej drogi, która brzmi: wszystko mogę sama, ale bez Ciebie nie chcę. Jak wystartować? Jak przyjąć tę życie dajną ryzę Bądź bardziej i bardziej budowniczym, bo możesz bardziej. Zacznij wierzyć inwestować, zachęcać ludzi do ruchu, do rozwoju, do tego, żeby robili, żeby ruszyli z miejsca. Możesz być bardziej pokojowo nastawiony. Wywal ten kij z mrowiska, przestań używać tych kamyków w ogrodzie, nastaw się pokojowo i czyń pokojowo i wnoś pokój. I wyśrubuj bojaźń Bożą, wyśrubuj. Wyśrubuj w Bożej obecności. Rozum, zrozum to razem ze mną, że dowód na to, że czcisz Boga i Go szanujesz to szacunek do drugiego człowieka. Czy Duch Święty pomnoży to? Nie mam wątpliwości. On tam wejdzie, bo to go przyciąga. Taka atmosfera go przyciąga. On tam przyjdzie i to pomnoży. Pomnoży Twoje życie, a przez to całego Kościoła. Amen. Chodźcie, powstaniemy do modlitwy. Boże dziękuję Tobie za to, że Twoje słowo jest praktyczne. Ja po prostu chcę tak żyć. Ja widzę, że to ma ogromny sens. Ja widzę, że zależy ode mnie więcej niż myślę, ponieważ Ty we mnie uwierzyłeś i przekazałeś mi odpowiedzialność. Nie będę się krył, nie będę się ukrywał, nie będę udawał, że Ty wszystko zrobisz, ponieważ Ty postanowiłeś zrobić to ze mną. Panie, my dzisiaj stajemy przed Tobą i chcemy też być uczciwi. Chcemy powiedzieć, nie zawsze byłem pokojowo nastawiony. Wypaliłem, dopaliłem, udowodniłem, cieszyłem się, że mam rację, ale traciłem relację. Boże, chcę być airenikos, chcę być człowiekiem pokojowo nastawionym. Chcę nie tylko wnosić życie win, chcę tylko, nie tylko chcę pani, Boże Wszechmokący zachowywać ten pokój, ja chcę go czynić, chcę go czynić. Pokaż mi, jak to mogę robić praktycznie. Boże, ja chcę budować nie tylko swoje życie. Ja chcę budować innych. Chcę budować ich życie. Chcę być dla nich tak zachęcający, tak ośmielający, tak stymulujący, że zaczną robić rzeczy, których bez tego by nigdy nie robili. Będę na nich patrzał i będę mówił, Boże, ale orzeł. Tego chcę w życiu mojego brata, mojej siostry. Chcę wnosić w ich życie wartość. Boże, i chcę wyśrubować bojać Bożą. Chcę uciekać przed grzechem. Rozumiejąc, że to jest mój wyraz miłości do Ciebie. Ale chcę też z takim szacunkiem z Tymą podchodzić do mojego brata i do mojej siostry. Wierzę, że to pomnoży moje życie. Że to je wyniesie do góry nie tylko jak petarda, ale jak rakieta. Boże, Ty się za tym ujmiesz, do tego przyznasz i taką postawę wypromujesz. A przez to wzrośnie cały Kościół, a również Kościół Port w Gdyni. Amen. Amen. Wierzący umieją powiedzieć Amen. To takie chrześcijańskie słowo, przez które się razem zgadzamy. Amen. Amen. Dziękuję za czas przy Bożym Słowie. Weź już, Arek, ten mikrofon. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.